0: Diversas ópticas, hechos que marcan el acontecer. Mañanas Blue. Mañanas Blue.
1: Colombia está al aire.
2: 12 del día, 22 minutos, como lo anunciábamos, le damos la bienvenida al senador Iván Cepeda del Polo Democrático. Senador Cepeda, bienvenido a Mañanas Ya Tardes Blue.
0: Sí, es un gusto estar con ustedes y por supuesto un saludo de feliz año nuevo y mejores de deseos.
2: Claro que sí, senador Cepeda. Figúrese que nosotros estábamos haciendo una revisión de temas de lo que pasó el año pasado y que iba a suceder en este 2019 y nos encontramos que se sancionó el año pasado la ley de sometimiento tenía un eh, plazo de seis meses para que las bandas criminales esto tenía pues un nombre propio que era el clan del Golfo se sometiera. Usted creo que fue uno de los promotores en su momento que estuvo muy metido en el tema, se cumplió el plazo y nadie se sometió. ¿Por qué razón? ¿Qué fue lo que pasó?
0: Sí, esa es una de las grandes frustraciones que nos quedó del trabajo que se adelantó durante años. Hay que recordar que hubo un proceso de acercamiento para lograr eh, la desmovilización y el sometimiento la justicia del plan del Belso. Y, y en efecto, desde el año 2015, el Candelwey se nombró unos voceros que fueron eh, reconocidos por el gobierno para adelantar ese acercamiento que tenía como único propósito el lograr que entregaran sus armas, eh, que se metieran a la justicia y obviamente, como ocurre en este tipo de situaciones, hubiera algún tipo de beneficio a cambio de desmantelar su organización y entregar toda la información que tienen sobre eso. El narcotráfico, los sentidos ilícitos, eh, reparar a las víctimas y cesar con la organización criminal todo tipo de actividades. Y se, se logró avanzar en eso bastante. Incluso en el acuerdo sí. de paz, en su final, se incluyó eh, un párrafo en el cual se disponía que el, el gobierno debía presentar un proyecto de ley destinado al conocimiento de la justicia. Pues bien, eh, se avanzó en eso, pero la fiscalía presentó en su momento una serie de condiciones que convirtieron la ley, francamente, en una norma que dice viable cualquier tipo de sometimiento.
3: Permítame, inviable...
2: senador... Permítame, senador Cepeda, sobre eso que usted está diciendo, sobre eso que precisamente que usted nos está mencionando, pues saludar en este momento al ministro eh, de la Defensa, Guillermo Botero, para preguntarle al respecto. Doctor Botero, ministro, muchas gracias por atendernos. Sé que se está saliendo de una reunión para hablar con nosotros, pero nos parecía importante preguntarle sobre esta ley de sometimiento y qué había pasado. Bienvenido a Mañanas Ya a Tardes Blue.
4: Bueno, muy buenas tardes ya. Eh, efectivamente, esa ley pues, no produjo los efectos eh, deseados. Yo lo que observo es que no hubo sometimientos, pero no obstante, sí ha habido muchas, eh, si se quiere, entregas voluntarias y personas que se han presentado a las autoridades de manera voluntaria, pero no propiamente bajo la ley de sometimiento.
2: Pero, ministro, lo que le escuchábamos y le entendíamos al eh, senador Cepeda es que pues, se generaron grandes talanqueras para que realmente alguna banda criminal quisiera someterse, entre otros, entre los proyectos que presentó la fiscalía y demás. ¿Ustedes han hecho esfuerzos desde el, desde el gobierno para generar incentivos de que haya bandas criminales que efectivamente se quieran someter o ustedes lo quisieron transformar completamente lo que se había dejado del gobierno anterior?
4: Pues yo diría que no hay mayor deseo en el gobierno eh, eh, que el que esos grupos se sometan a la justicia, ni más faltaba que no. Y obviamente que en desarrollo de eso siempre se está motivando. Efectivamente, pues esas personas se sometan a la justicia colombiana, ese es el ideal. Pero no obstante, pues hay que cumplir con algunos requisitos que venían de la ley y que, y que ya pues no pueden ser modificados sino mediante otra ley. Pero eso ha tenido un efecto positivo, vuelvo insisto, que son las desmovilizaciones voluntarias de diferentes integrantes. Quiere solamente, en el caso del ELN tuvimos cinco desmovilizados en todo el país. Esos son muestras de que de una u otra manera, sí yo, perdónenme, y, y tal vez una aclaración, yo no escuché lo que dijo el senador Cepeda, a quien saludo muy cordialmente por este medio, yo no, no escuché lo que él dijo cuando yo ya
0: tomé La pregunta el teléfono es porque... no
1: la pregunta, ministro, es porque ¿cuál es la gran falla que tiene la ley 1908 del 2018, la ley de sometimiento? ¿Cuál es la gran falla que tiene para que nadie se haya sometido a la justicia?
4: Pues yo, yo pienso que requiere un estudio mucho más cuidadoso, efectivamente, que fue lo que eh, sucedió en la realidad. Yo no sería capaz de hacer una un balance en este momento sobre ello y ya comenzaremos a analizar cuáles fueron las circunstancias de tiempo, modo y lugar hicieron que estos estas eh, desmovilizaciones no se dieran verdaderamente, no desmovilizaciones sino entregas a, a, a la justicia no se dieran como les digo, el efecto que tuvo fue las desmovilizaciones de personas individualmente
2: Ministro, el hecho de haber construido una ley eh, en el momento en que de pronto se iba a desmovilizar el clan del Golfo, eh, no fue como demasiado errática y cerrada para que solamente sirviera precisamente para el Clan del Golfo y no para otros delincuentes que hubieran querido someterse a la justicia?
4: Pues yo no podría afirmar eso, yo no podría afirmar eso, pero de todas maneras hay que recordar que en su momento pues había una posibilidad de sometimiento del Clan del Golfo y eso era muy importante en territorios de Córdoba y en territorios de Bajo Cauca, Antioquia y en territorios de Chocó. Eso tenía una importancia grande. Y obviamente que en eso se pensó, pero en fin, los efectos no se dieron, habrá que estudiar cuáles fueron las causas que no permitieron que esas personas definitivamente eh, se entregaran a la justicia.
5: Señor ministro, esta norma de la cual estamos hablando eh, buscaba vincular a la legalidad a cultivadores que, por razones de marginalidad y pobreza, pues eh, se habían visto forzados a dedicarse a los cultivos ilícitos. Eh, ¿El gobierno eh, qué política va a tener, eh, qué política va a seguir manejando con respecto a estos cultivadores?
4: Pues el gobierno tiene suscritos unos 76.000 mil contratos. ...para erradicaciones individuales... ...que es el, el programa PENIS... ...que maneja el doctor Emilio José Archila... ...y que es competencia de él... ...nosotros lo único que damos es, es... ...seguridad para que esos objetivos... ...efectivamente se cumplan... ...en lo que se refiere... ...al Ministerio de Defensa... ...continuamos con la política de erradicación... como ustedes saben... ...erradicamos entre el 7 de agosto... ...y el 31 de diciembre una cifra superior a las 30.000 hectáreas, sufra que superó casi en mil hectáreas lo que se había hecho entre el 1 de enero de 2018 y el 7 de agosto del mismo año. Y este año, pues ya muy prontamente, el 15 de enero, nosotros iniciaremos nuevamente las erradicaciones para cumplir unas metas que nos hemos fijado al interior del Ministerio.
2: Ministro, ustedes dicen que, bueno, pues no hay sometimiento de parte de las bandas criminales porque no se sometieron a esta ley que se sancionó el año pasado durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Pero entonces, ¿qué capacidad en este momento estamos teniendo nosotros para poderlas combatir? Porque cada día vemos más asesinatos de líderes sociales en nuestro país. Empezamos el 2019 y los empezamos a ver... Y muchos de estos asesinatos de los líderes sociales pues son responsabilidad de las bandas criminales.
4: Sí, nosotros lo que tenemos es que continuar desarticulando las organizaciones criminales y en eso estamos. Con el plan Diamante, nosotros a todos los gaos, es decir, residuales, ELN, peludos, caparrapos, si eh, eh, se me escapa tal vez alguno en este momento, Hemos tenido más de 4.000 afectaciones. ¿Qué son las mil afectaciones? Las 4.000 afectaciones o son personas que se han entregado a la justicia o son personas que han sido capturadas o son personas que han sido muertas en desarrollo de operaciones militares.
6: Ministro, eh, le voy a hacer una pregunta de tinte histórico casi eh, leyéndome y estudiándome con cuidado la ley 1908 encontré en el artículo segundo una serie de definiciones en particular la definición que tiene que ver con los grupos armados organizados GAO y dice que para que este grupo criminal se entienda reconocido por el Estado colombiano debe cumplir tres requisitos el primero que use la violencia armada el segundo que esa violencia eh, supere los disturbios y tensiones internas y tercero que tengan un unidad de mando. ¿Las FARC en su momento no cabrían o no hubiesen cabido dentro de esta definición?
4: Está el, el GAO residual.
6: Y el general también. O sea, estoy leyendo el artículo segundo. ¿Y esto porque creo que es sí, importante, ministro? Y lo ubico. Porque el gran debate que se suscitó en su momento es que la naturaleza jurídica de las FARC no era de un grupo armado organizado y por lo tanto no tenía que someterse a la justicia ni desmovilizarse, sino entrar en una negociación en pie de igualdad con el Estado.
4: La FARC es hoy en día un partido político. Esa es su expresión. Lo otro que queda es un gado residual. Y ese gado residual... ¿Sí? Está, está considerado como gao precisamente definido así como tal. O sea que no 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 le comprendo más allá de su alcance. No, La que no. es un partido político, eso es de un lado, y del otro lado tenemos un gao residual que está calificado por, por
6: como tal. No, ya de acuerdo, sí, mi Aérea pregunta aplican, de nuevo ministro era de tinte histórico y de entender un poquito lo que pasó en la historia reciente de Colombia, si debimos haber negociado con los alcances del bloque de constitucionalidad del acuerdo internacional especial de que hablaba el la... artículo o si debimos haber sometido a la justicia colombiana a las FARC,
4: pero ese es un tema que viene, que viene del gobierno anterior, que viene de todo el proceso de paz, etcétera, sobre el cual pues yo creo que el país tiene suficiente ilustración y nosotros en su momento fijamos
1: posiciones. Ministro, eh, al no haber sometimiento en, eh, amparados en esta ley de sometimiento por parte de estas bandas criminales, ¿qué piensa hacer, cuál va a ser el tratamiento que le va a dar el gobierno a estas bandas criminales? ¿Va a haber una nueva ley o definitivamente lo que se va, lo que sigue ahora es la confrontación y la lucha contra ellos?
4: No, son las capturas y someterlos a la justicia colombiana y esperamos que ese sea el mejor camino. A nosotros no nos gustan las muertes en desarrollo de operaciones militares. Nosotros preferimos el sometimiento a la justicia. Son personas que tienen que pagar su deuda frente a la sociedad y ese es el mejor camino que podemos seguir. Y ese es lo que estamos buscando todos los días, como le digo. Desde el 7 de agosto hasta la fecha, con el Plan Diamante, tenemos más de 4.000 afectaciones. Y obviamente pues, la, algunos a la, a la... al gado residual, otros a los helenos, clan del golfo, eh, Pitufos y puntilleros. Y digamos que hasta cierto punto una una facción que está metida allí, que es caparrapos, pero que está bajo una de las denominaciones anteriores.
5: Señor Ministro, pero entonces con base en lo que usted está diciendo, ¿han contemplado algún tipo de modificación o de prórroga de esta ley de sometimiento o hay algo que ustedes consideren que para el futuro eh, sirve de los parámetros de esta ley?
4: Bueno, pues yo dije que el primer punto que había que esperar era que terminara la vigencia o el plazo que tenía la ley como tal. Terminado esto, tendrá un proceso... De, de evaluación que es el que ustedes me están pidiendo en este momento. Ese proceso ya se inicia y se va a evaluar de manera completa, de, de manera holística y, y muy prontamente llegar a conclusiones. Con fundamento en esas conclusiones es que se toman decisiones. Pero por el momento no le vemos, no, 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 no pienso, en principio que haya necesidad de tramitar otra ley.
2: Ministro, pero de pronto pegado a eso, eh, ¿no habría la posibilidad de estudiar si ¿Sí es mejor apuntarle a una ley en la que se hable de un acogimiento y no de un eh, sometimiento?
4: Siempre siempre hay alternativas y lo que menos nos gusta es el uso legítimo de la fuerza. Lo que preferimos es que eh, se busquen maneras de que estas personas entren a la a la legalidad, obviamente, eh, pagando por sus culpas. No puede ser un proceso que genere impunidad. En eso yo creo que el país está de acuerdo, pero habrá que evaluarlo en su debido momento sobre la conveniencia o inconveniencia y especialmente sobre la viabilidad que esto tenga. Porque no tiene tampoco sentido tratar o sea, una nueva ley que no produzca resultados. Y eso sería lo que hay que valorar.
5: Señor Ministro, pero algunos análisis en este momento eh, dicen que pues, esta ley está diseñada para darle a las autoridades, a la Fiscalía, más dientes para atacar a la delincuencia pero que en realidad en esa ley de sometimiento no hay, digamos, el confitico o el dulce para que esos grupos delincuenciales se sometan. Entonces, lo que habría que cambiar es, es poner las condiciones más fáciles para ellos. Uno como que no le ve como, como una salida muy, muy viable, porque ya ya se hablaba de un 50% de rebaja de, de, de la pena, 30% si era delito de lesa humanidad, es que hasta rebajan delitos de lesa humanidad.
4: Sí, todo esto es lo que tendremos que sentarnos a evaluar para poder dar a, a la opinión pública una respuesta mucho más precisa.
2: Ministro, y no lo puedo dejar ir aprovechando que está con nosotros en la línea, hoy hemos venido hablando desde muy temprano de la posesión nuevamente del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que aspira a quedarse en el poder hasta el 2025. Hemos hablado con diferentes voces del chavismo, además hemos escuchado el discurso del presidente Nicolás Maduro que se acaba determinar. Ustedes y desde el Ministerio de la Defensa sienten algún tipo de temor que en algún momento pueda llegar con esta nueva posición del presidente Nicolás Maduro y los ataques constantes al presidente Iván Duque de que haya algún tipo de confrontación o eso ni siquiera se les pasa a ustedes por la cabeza.
4: No, nosotros ni ni provocamos ni nos dejamos provocar. No hacemos ninguna de las dos cosas. Ya todo lo demás que tienen que ver es competencia de la Cancillería y es el doctor Carlos Holmes Trujillo quien se pronuncia alrededor de estos temas
0: Sí, sí, sí. sin embargo ministro, hace algunas horas el comandante de la Fuerza militares insistió en que eh, la
3: frontera es un corredor permanente de, de delincuentes, sobre todo de integrantes del ELN, usted tiene informaciones recientes de, de la forma como estos grupos al margen de la ley están utilizando el paso entre los dos países?
4: Sí, eso es un hecho y una realidad, eso no lo podemos desconocer la, el, el GAO ELN se la pasa en ese, en ese movimiento entre la frontera con Venezuela y Colombia, pasan de un lado, entran aquí y de ahí se están, eso es un hecho de una realidad, y eso no es y no hay que hablarlo con transparencia.
1: Ministro, sobre eso, autoridades venezolanas, empezando por el propio presidente Maduro, niegan constantemente esa afirmación que usted, que usted acaba de hacer. ¿Hay pruebas por parte del gobierno de Colombia que efectivamente demuestren la presencia de los jefes del ELN en Venezuela?
4: Sí, claro, y el presidente eh, usted lo ha denunciado en las instancias internacionales pertinentes.
2: Pero por eso, por eso le insisto, ministro, eh, la ex esposa tenemos un trino acá de la esposa del, del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, que dice que hay buques apostados en el Caribe cerca al mar venezolano y tropas gringas en Panamá, que están haciendo maniobras para atacar militarmente a Venezuela. Por eso cuando yo le decía, usted dice, no nos dejamos provocar, pero constantemente se está hablando de esta posibilidad. ¿Qué hay que decir frente a esto? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Hay buques no, no, en el yo, Caribe yo, cerca yo... al mar venezolano y tropas gringas no. en Panamá?
4: No, yo sobre las tropas americanas no, ni, ni opino, ni tengo la información, ni mucho menos. Sobre eso no, no, no tengo absolutamente nada para decir. Yo lo único que se puedo lo... decir es que la Armada colombiana siempre ejerce vigilancia sobre su mar territorial. Eso sí se lo puedo confirmar. Y eso es permanente, de la misma manera como cuidamos el Galeón San José y los demás de 280 naufragios, y como controlamos ballenas, por sus yacimientos de gas, y como tenemos cuidamos todas las, las, las fronteras con los demás países eso es un hecho de una realidad, y eso lo hacemos de manera permanente
2: Pues Ministro Guillermo Botero, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros bueno, aquí en, eh, en Mañanas Blue, hablando de esta igual. ley de sometimiento que se cumplían los seis meses y pues aprovechando para hablar de Venezuela, feliz tarde para usted
4: Bueno, muchísimas gracias, querido
2: a usted, muchísimas gracias. Seguimos hablando de la ley de sometimiento, Ana Cristina, pero antes, ¿hay algo que tenemos que mencionar sobre Duritango?
5: Sí, hay, algo, hay noticias muy importantes, Camila y oyentes, porque eh, el socavón, se halló un socavón en los túneles 1 y 2 de descarga, los túneles que, que conducen el agua a casa de máquinas. A uno siempre le habían dicho pues, que eso era casa de máquinas y ahora resulta que no, que esa parte, que eso, esos túneles son aparte. Eh, entonces en este momento pues el problema que hay es que hallaron ese socavón no se sabe con exactitud cuál es el tamaño eh, de, de ese hueco que hay ahí y pues eh, tienen un, un problema y es que pues eh, no se sabe, o sea se, se planteó un término de 72 horas para ver cómo se va eh, a proceder, cómo se va a solucionar este este problema y en, y en lo que debe suceder en las próximas 72 horas es que pues eh, mientras tanto los puentes los puestos de mando unificados, pues, se tienen que reactivar. Recordemos que desde que se bajó la alerta de la de la contingencia, pues, estos puestos de mando unificados eh, se reunían si acaso una vez al mes. Ya están otra vez organizados en forma. En segundo lugar, se activaron otra vez las gestiones municipales de gestión de riesgo. Y, y tercero, pues, en las redes sociales, Camila, oyentes, todo el mundo anda loco diciendo que se activó la alerta roja. La alerta roja nunca se quitó. La alerta roja siempre estuvo ahí, desde, la prim, desde la, el primer momento en abril del año pasado, eh, la alerta roja va hasta Puerto Valdivia y Tarazá, lo que conocemos como Puerto Antioquia. Entonces, pues eso es lo, lo que cambia por ahora. En estas 72 horas, pues se tienen puestos de, mango un, de mando unificados y se activan eh, gestiones de riesgo por ese socavón que no se tiene con seguridad eh, cuál es la magnitud del mismo.
2: Gonzalo, hablábamos ahora con el ministro de la Defensa y le preguntaba yo sobre un trino que estaban eh, circulando a través de Twitter en donde mencionan que hay buques en Panamá. ¿Qué, de, a, qué se, ¿A qué se refieren? ¿Qué es lo que está pasando? Que incluso muchas personas en Venezuela mencionan que esto podría tener la intención de atacar a militares venezolanos.
1: Básicamente Camila, primero no son buques Sino son helicópteros que están ayudando Al Servicio Nacional de Fronteras a trasladar Unos equipos que se van a apostar En el Darien para cuidar la frontera Entre Colombia y Panamá son, eh, Es una misión que se llama Darien Lift Estará dividida en dos Tandas, una que va desde el 4 de enero hasta el próximo 14 y otra que va del 19 de febrero hasta el 2 de marzo. Básicamente lo que está haciendo el Comando Sur de los Estados Unidos es prestarle a Panamá unos helicópteros por los cuales se, o a través de los cuales se transportará un equipo pesado que será distribuido en el Darién.
2: Ah, bueno, qué buena esa claridad que nos hace Usted, pero ya que mencionamos que estábamos hablando con el ministro sobre la ley de sometimiento que se aprobó hace seis meses y que pues tenía ya caducidad eh, por esta época, estamos en comunicación con Michelle Pineda, director Corporación Compromiso Colombia. Él es abogado penalista y acompañó en los procesos de desmovilización y sometimiento de actores criminales. Abogado, bienvenido a Mañanas Blue. Ya tardes, gracias por estar con nosotros.
3: Camila, buenas tardes. Un saludo especial para la mesa de trabajo.
2: Claro que sí. Abogado, ¿cuál es la razón por la cual a esta, esta ley? Ahí escuchábamos al ministro, hablamos con el senador Iván Cepeda, pero me parecía importante contar con su opinión que acompañó diferentes procesos de desmovilización y de sometimiento. ¿Por qué esta ley que se aprobó el año pasado, pues básicamente nadie la utilizó y no se sometió a nadie?
3: Voy a tratar de darte una pequeña síntesis el origen de esta norma. Yo escuchaba al senador Iván Cepeda, que en forma muy coherente explica que el origen es el acuerdo entre las FARC y el gobierno nacional en el punto 3.4.3. Establece que el gobierno se obliga a realizar una norma de sometimiento o acogimiento. Hago énfasis en esta última palabra porque en desarrollo de lo que se denominó el FASTRAC, o el trámite legislativo para las leyes que se originaban en ese trámite, nunca fue tenido en cuenta la palabra acogimiento. De último momento se considera que aparece la norma para julio del año pasado, para julio 9, la cual digamos que el día de ayer se vencen los seis meses en los cuales esas organizaciones a los cuales estaba destinada la norma deberían haber mostrado iniciativas en la participación de sometimientos, pero que esa situación nunca se dio teniendo en cuenta ese origen del acuerdo entre las partes y el gobierno nacional diríamos que el texto final redactado de esta ley 1508
0: no
3: es eh, eh, no es una prenda de garantía, no presenta no se presenta como una herramienta para la construcción de paz en el país, sino que nos atrevemos a decir que es más bien un elemento que sería más útil para otro tipo de organizaciones. Por ejemplo, las que tienen que ver con las con los delitos en contratación estatal. Incluso un caso como el famoso Odebrecht. Pero que no de ninguna manera significó una atractivo para otras organizaciones que en su momento mostraron interés de sometimiento, pero que no tenían herramienta jurídica o una ley para poder participar de esos procesos.
2: Abogado, pero entonces básicamente lo que sucedió para entenderle y para traducir un poco a los que no pues hablamos el, el lenguaje jurídico es que esta ley no les pareció atractiva a muchos porque al final no tenía beneficios jurídicos y era mejor y es, o es mejor seguir delinquiendo que someterse a esta ley. Básicamente, ¿se podría llegar a hacer el resumen?
3: Yo lo diría de una forma muy diferente. Yo pensaría que el origen es una norma que tiene la finalidad de ayudar a la construcción de paz del país, en una democracia en construcción como la colombiana. Para que eso se dé, hay que dar unos elementos, no solo eh, de carácter eh, estrictamente eh, y taxativamente punitivos, sino también alternativas que le permitan favorabilidad a esos actores que quieran participar en la construcción de paz. Al no darse esos elementos, pues es muy complejo, la participación efectiva o la efectividad de la norma
1: pero lo que se dice es que eh, estas estas organizaciones aspiran a un tratamiento político cuando de lo que se trata son de organizaciones eh, de, delincuencia, de delincuencia común de tal manera que al no, al no tener ese elemento, ese carácter, ese carácter político, la ley no termina por seducirlas ¿es realmente ver, esa la razón por la cual no hubo ese sometimiento?
3: No, yo ya usted me mete en la discusión que es muy interesante, pero que la Corte Suprema de Justicia zanjó ya hace algunos años, cuando definió que la ley 975, que fue aquella, la denominada de justicia y paz, por la que se desmovilizaron las Autodefensas Unidas de Colombia, estableció que estas organizaciones no tenían cariz político, sino que eran exclusivamente organizaciones delincuenciales. Sin embargo, ese proceso se dio, o esa sentencia se da, con posterioridad a la desmovilización de esos grupos, porque en esencia la ley 975 los denominaba como unas organizaciones de carácter político, en razón a que, como habían organizaciones insurgentes que luchaban en contra del Estado, habían otras que luchaban, digamos, que en, en, con la finalidad de mantener el, 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 el Estado. Tan políticas eran las unas como políticas debían ser las otras. Sin embargo, la Corte definió que no era así. Entonces, esa discusión está zanjada por la decisión de la Corte Suprema de Justicia en su momento. Pero, independiente de que sea valedera o haya una... A que Todavía sea interesante la discusión si hay intenciones políticas de algunas organizaciones o no. Está el hecho de cuáles son las ventajas que se le da a una persona que quiera someterse dentro de la ley 19, dentro de la ley 19 8 2018 ...entonces veríamos que la realidad práctica... ...muestra que... ...es mejor... ...el sometimiento individual... ...como se ha venido... De, eh, ...desarrollando... ...en distintos experimentos... ...en el, en el país... ...incluido en la ciudad de Medellín... ...que el sometimiento... Eh, con una organización... ...entonces... ...si eso es así... Indudablemente la ley 1908 no, tiene, no es una herramienta que permita eh, de una forma general ser eh, un, un elemento que ayude a, al desmantelamiento de estas organizaciones y en consecuencia construir pues, paz.
5: Sí, se conoce, pues, ese, según la ley, son eh, organizaciones, se consideran organizaciones eh, grupos de más de 15 personas. Mire, yo le quería preguntar por un factor en, fun, eh, en, pri, en, en particular, y es la extradición, porque de acuerdo con esta ley, en ningún caso el someterse a la justicia impediría la extradición. Entonces, uno mirando, digamos que si nos concentramos en Clan del Golfo o disidencias de las FARC, uno diría qué tan disuasivo y definitivo fue ese factor de decir... Dejamos esa extradición tal como está.
3: Yo solamente podría hablar desde de la óptica de
0: un humilde abogado de
3: provincia que conoce la norma y la aplicación de la misma. Pero el punto que usted eh, pone de relevancia, digamos, podría ser también un elemento fundamental al momento de tomar la decisión de un sometimiento voluntario grupal. En el sentido de que si unas si estas personas iban a ser eh, entregadas, se iban a someter a la justicia, una de las eh, inquietudes que pudiera valederamente tenerlas es si serían o no extraditadas. La norma es muy clara, la ley 1908 establece con total claridad que habría lugar a la extradición. Es decir, esto no, no pararía ningún trámite con otras, con la justicia americana, por ejemplo. Pero más allá de lo... pero quiero hacer también un punto, algún énfasis en lo siguiente. Esta ley 1908 continúa hoy vigente. Lo que ocurre es que en uno de sus capítulos internos se establece que el trámite de sometimiento para esas organizaciones sí debía haberse dado dentro de los seis meses siguientes a la promulgación de la norma. Sin embargo, el artículo 60 al final dice que, que la norma está, es, es vigente pero son muchas Abogado, las críticas que hay que hacer
2: a esa ley. Abogado, ya para despedirlo, pero entonces, si esa ley sigue vigente, pero pues tenía un vencimiento de si alguien, si la, si la, nadie se sometía en los próximos seis meses después de sancionada la ley, seis meses que se cumplieron ayer exactamente, pues quiere decir que queda sin ningún, eh, sin ningún sustento y nadie se puede someter a la justicia utilizándola.
3: Claro, es que se convierte en letra muerta se convierte, no, le reitero, no en un instrumento de construir la paz, el cual debería ser evaluado por el gobierno, que sea la oportunidad para que el gobierno nacional evalúe unas nuevas alternativas para que este tipo de organizaciones delincuenciales, no solo las denominados CAOS, sino también los denominados GDOs, que en última instancia no son sino el, el, el lo que queda de una mala desmovilización de las autodefensas, puedan eh, ser unos actores constructores y no como se está ocurriendo en el día de hoy, por ejemplo en la ciudad de Medellín, donde vemos unas terribles cifras de homicidios en una, en una razón más de hacer más fuerte el conflicto. Esa ley sigue con una vigencia, pero es inaplicable.
2: Pues abogado Michelle Pineda, muchas gracias por habernos dado luces frente a este interrogante que teníamos nosotros, que se cumplieron los seis meses, se dio el vencimiento, la línea roja, y pues básicamente nadie se sometió y queríamos saber qué era lo que había pasado. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mañanas Blue. Feliz tarde.
0: Muy buenas tardes,